0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem kleinen Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Laura Scheller. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit der deutschen Botschafterin in Bischkek, Monika Iversen. Wir sprechen darüber, was Kirgisistan charakterisiert, wie das Land eigentlich wirklich heißt und vor welchen Herausforderungen es steht. Natürlich geht es aber auch darum, was Deutschland und das Land in Zentralasien verbindet, und was Urlaub in Jodun damit zu tun hat. Viel Spaß mit dieser neuen Folge unseres Podcasts vom Posten. Liebe Frau Iversen, herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, über Ihre Botschaft in Bischkek in Kirgisistan, zu sprechen. Ich denke, viele Leute, und ich antizipiere da jetzt mal unsere Hörerreaktionen, werden sagen, was denn Kirgisistan, aber das heißt doch Kirgistan oder heißt es Kirgisien, oder überhaupt, was ist das überhaupt für ein Land? Wie heißt denn das Land, in dem Sie Botschafterin sind und warum diese Verwirrung?
1: Ja, vielen Dank. Es freut mich, heute hier zu sein. Das Land heißt im Sprachgebrauch des Auswärtigen Amtes, also im offiziellen Sprachgebrauch tatsächlich Kirgisistan. Und das ist entstanden durch durchaus auch Hinzuziehung von Sprachwissenschaftlern, nicht nur Deutschland, auch der Schweiz und Österreich, nachdem dieses Land also unabhängig wurde und äh, man sich überlegt hat, wie genau heißt es denn in exakter Übersetzung dessen, was die Kirgisen sich selber als Land für einen Namen gegeben haben. Dabei kam raus Kirgisistan, das ist die längste Variante, aber es ist äh, die sprachlich korrekte. Kirgistan sagen viele in, in der Abkürzung davon, weil es einfach einfacher und kürzer ist. Kirgisien würde bei vielen Kirgisen noch die Zeit unter der Sowjetunion sozusagen assoziieren. Den Begriff vermeiden wir in der Regel.
0: Sie sind seit 2017 Botschafterin in Kirgisistan. Was gefällt Ihnen besonders an
1: dem Land? Der erste Eindruck ist überwältigend, sobald Sie sich in die Landschaft, in die Fläche begeben. Die Berglandschaften dort, die Schluchten, die, die Täler, die unglaublich kraftvollen Flussläufe, die man dort... Antrifft, ist wirklich überwältigend und ist etwas, was man als Laienfotograf, wie ich einer bin, auch gar nicht eigentlich in ein Foto bannen kann, sondern dass man fast filmen muss und was ja auch schon gefilmt worden ist. Dann als nächstes erleben sie unglaublich gastfreundliche und aufgeschlossene Menschen, gerade auch wenn sie sich im Land bewegen. Die Menschen sind wahnsinnig fröhlich und froh, sie zu sehen und bemüht es ihnen als Gast möglichst angenehm äh, zu machen und äh, bewirken sie auch und Ähnliches. Und das, äh, glaube ich, hat auch eine sehr stark normalische Tradition dieser, dieser Gastfreundschaft, mit dem Fremden umzugehen. Ähm, das fällt auch vielen Besuchern immer wieder auf an dem Land. Und es ist ein sehr junges Land. Und äh, was mich auch begeistert, ist die Dynamik, äh, die äh, Zukunftsfreude äh, eigentlich auch der jungen Menschen, die Pläne haben, die interessiert sind, auch immer ins Ausland zu gehen, sich für Deutschland und andere Länder interessieren und einfach die Möglichkeiten, die es gibt, versuchen, maximal für sich auch zu nutzen. Und dieser Umgang mit jungen Leuten, gerade an Universitäten, an Schulen, das finde ich auch persönlich immer wieder sehr sehr erhebend und sehr motivierend, auch für meine Arbeit. Sie waren
0: vorher drei Jahre stellvertretende Leiterin, also eine sogenannte Gesandtin der Deutschen Botschaft in Tel Aviv. Das ist ja ein sehr großer regionaler Kontrast. Wie bereitet man sich auf so einen Wechsel vor?
1: Zunächst einmal, indem man versucht, was immer man zu lesen bekommt, sei es über eben digital, über das Internet zu konsumieren, sich so vorzubereiten, sei es sich Bücher zu bestellen, das geht ja auch nach Israel, sei es aber auch zum Beispiel sich mit der Literatur des Landes zu beschäftigen, im Falle kirgisistans den größten, kirgisischen Schriftsteller Genghis auf den ja auch in Deutschland viele kennen und dessen Bücher auch fast alle in deutscher Übersetzung erschienen sind. Und da bekommt man auch ein Gefühl für, für die Landschaft und für die Menschen. Er hat das sehr eindrücklich geschildert. Im Zweiten dann natürlich sprachlich. Ich habe schon in Israel begonnen, Russisch zu lernen, was immer noch auch die, die, sozusagen die Verkehrs Sprache, es ist nicht die Nationalsprache, das ist Kirgisisch, aber die, die offizielle und die Verkehrssprache für viele ist Russisch. Und äh, das habe ich dort mit einer jungen äh, Weißrussin gelernt, die gerade nach Israel emigriert war und war sehr froh, als ich hier ankam, dass ich doch immerhin schon etwas auf Kyrillisch dann auch lesen könnte. Das schafft doch, in, also als ich nach Bischkek kam, das schafft dann doch von Anfang an ein gewisses Gefühl der Vertrautheit. Es ist nicht alles so fremd. Und dann beginnt man natürlich auch, sich mit Kollegen zu unterhalten, die schon dort waren, mit meinem Vorgänger und sich in der Zentrale des Auswärtigen Amtes im zuständigen Referat zu informieren, was nun politisch die dringendsten Anliegen sind und unsere Interessen überhaupt gegenüber diesem Land, auch wirtschaftlich und kulturell.
0: Das bringt mich direkt quasi zu einem weiteren Punkt und das wäre die Frage, weil ich glaube, ein Kirgisistan ein Land ist, das einfach auch in Deutschland sehr wenigen bekannt ist. Vielleicht Leuten, die interessiert daran sind, große Wandertouren zu machen oder in Bergregionen zu reisen, denen ist es sicher sehr gut bekannt. Aber wenn man sich eben weil dieses Land vielen unbekannt ist, musste sich auch die Moderatorin erstmal einlesen. Und wenn man sich so ein bisschen einliest, dann bekommt man schnell den Eindruck, dass Kirgisistan sehr schwer zu fassen ist. Es ist nicht Reich, aber es ist auch nicht ganz bitterarm, es ist nicht autokratisch, aber es ist immer wieder von politischen Umstürzen geprägt. Es ist nicht das kleinste Land in der Region, aber kleiner als die meisten Länder in der Region. Kurzum, es scheint sehr schwer, dieses Land auf einen Nenner zu bringen. Wie würden Sie denn
1: Kirgisistan charakterisieren? Es ist vor allen Dingen ein junges Land, das soll heißen, man darf nicht vergessen, dass das Land erst 1992 unabhängig geworden ist und vorher keine staatliche Erfahrung hat. Also die Dinge, die wir mit einer Demokratie, mit einem Staat verbinden, auch sich an Institutionen und an dem Weg, den es gehen wollte, erst aufbauen musste und muss weiterhin. Es hat sich für die parlamentarische Demokratie entschieden und auf dem Weg dorthin zur Demokratie ist man also jetzt dabei, sich sozusagen diese Institutionen aufzubauen. Kirgisistan ist außerdem ein Land, das anders als manche seiner Nachbarn nicht über reiche Bodenschätze wie Öl und Gas verfügt. Im Wesentlichen sind es Mineralien oder Rohstoffe wie Gold, Silber, die man dort finden kann. Und der größte Exporteur des Landes ist auch eine von Kanadiern betriebene Goldmine und deren Wohl und Weh, also je nachdem, wie gut es dieser Goldmine geht, beeinflusst es auch durchaus den Staatshaushalt in dem, was dort dann eben an Einnahmen zu verzeichnen ist. Also das muss man halt wissen, dass die Mittel, die das Land zur Verfügung hat, begrenzt sind und es deswegen ein großes Interesse daran hat, mit internationalen Partnern, seines es internationale Organisationen, internationale Entwicklungsbanken oder bilateral mit Ländern wie Deutschland, zusammenzuarbeiten, um das Land weiterzuentwickeln, um Projekte durchzuführen bei Gesundheit, nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung, aber auch in vielen anderen Bereichen Berufsbildung und ähnlichen Dingen. Also man ist in der Entwicklung und ist dabei auf die Unterstützung internationaler Partner auch Angewiesen und äh, nutzt diese Möglichkeiten auch. Es ist, wie ich schon sagte, ähm, ein äh, landschaftlich sehr reizvolles ähm, Land, äh, in dem ich für, ähm, für mehr Besucher auch noch viel Potenzial sehe. Ähm, und es ist ein Land, das ähm, aufgrund seiner geografischen Lage eben auch gelernt hat und lernen musste, sich mit großen Nachbarn und großen Interessen dieser Nachbarn auch zu arrangieren und eigentlich auch dazwischen zu navigieren. Denn ein großer Partner so ist Russland, einer ist China, ein weiterer die Europäische Union und hier vor allen Dingen schaut man bilateral auf Deutschland. Und da gibt es natürlich dann manchmal auch unterschiedliche Interessen dieser Großen Partner und das Land muss im eigenen Interesse, um die Zusammenarbeit nicht zu, also zu stärken, mit diesen Partnern eben auch Wege finden, zwischen diesen unterschiedlichen Interessen zu navigieren und tut das in einer Weise, wie es eben für sich selber auch Entwicklungschancen sieht und Chancen sieht, auch das eigene Land voranzubringen.
0: Wenn Sie jetzt, Sie sind ja schon zwei Jahre in Kirgisistan, wenn Sie jetzt sagen würden, aus Ihren Erfahrungen der letzten zwei Jahre und dann den Ausblick wagen würden, was glauben Sie sind so die drei oder zwei größten Herausforderungen, vor
1: denen das Land in den nächsten Jahren steht? Ich glaube, eine wesentliche Herausforderung ist zum einen eben die weitere demokratische Stabilisierung des Landes, also auf diesem Weg zur Demokratie weiter voranzukommen gleichzeitig auch ähm, die Wirtschaft äh, zu entwickeln, denn ich, wie ich sagte, es ist ein sehr junges Land. Das bedeutet, dass in jedem Jahr viele Absolventen von Schulen und Universitäten auf den Arbeitsmarkt äh, drängen und äh, im Moment äh, häufig äh, nicht alle oder nur wenige davon absorbiert werden können von diesem Arbeitsmarkt. Es gibt eine äh, sehr starke... Arbeitsmigration von Kirgisen vor allen Dingen nach Russland und Kasachstan. Man muss sich vorstellen, dass von ca. 6,5 Millionen Kirgisen eine gute Million im Ausland arbeitet und dass eben auch diese Rücküberweisungen dieser Gastarbeiter eine wichtige, ein wichtiger Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt des Staates sind. Also das ist zwischen 25 und 30 Prozent, das ist sehr viel. Aber so eine Arbeitsmigration schafft natürlich auch ähm, gesellschaftliche Herausforderungen, wenn Familien eben nicht zusammengehen, sondern Kinder zurückbleiben, wie deren Betreuung aussieht, was es für den Zusammenhalt einer Gesellschaft und der Familien bedeutet. Und deswegen ist, glaube ich, die ähm, Bestrebung, das Land wirtschaftlich weiterzuentwickeln, sodass diese Menschen auch im eigenen Land Perspektiven haben, eine äh, ganz wichtige Herausforderung, die auch von äh, den Verantwortlichen erkannt ist und an der man arbeitet, die aber gewisse Rahmenbedingungen erfordert und die eben für ein Land, das, äh, wie ich schon sagte, auch weniger eigene Ressourcen hat, nicht ganz leicht zu bewerkstelligen ist. Ähm, ein dritter Aspekt, äh, würde ich sagen, ist Bildung. Ähm, weil die Bevölkerung so jung ist, ist die äh, Bildungsinfrastruktur äh, an hohen Druck ausgesetzt. Ähm, also die Zahl der Schulen zum Beispiel aber auch ähm, die, ähm, die Verfügbarkeit von Lehrern, die häufig äh, sich dem Pensionsalter äh, nähern, ähm, ist eine Herausforderung. Wie schaffe ich qualifiziertes Lehrpersonal und wie sorge ich dafür, dass eben die Grundlagen bei all diesen ähm, Schülern, äh, Kindern geschaffen werden, dass sie eben später äh, auch einer qualifizierten Beschäftigung nachgehen können und sozusagen zum Land beitragen können. Schon sozusagen, Wie schaffe ich diese un lässlichen grundlagen durch, durch schulbildung und ausbildung danach
0: vielleicht noch einmal ganz kurz weil sie ja auch darüber redeten dass es eben sehr viele junge leute sind oder sie das auch noch mal wirklich betont haben dass es ein sehr junges land ist nicht nur vom staat her sondern auch von der bevölkerung her vielleicht die frage wie gibt es ein politisches engagement bei der jugend ist die jugend politisch interessiert engagiert die sich besetzt die sich vielleicht zivilgesellschaftlich ein oder ähm, ist die Jugend eher damit beschäftigt, quasi zu gucken, dass sie sich selber eine für sich jetzt im
1: Privaten eine gute Zukunft schafft? Ich glaube, es ist unterschiedlich, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, dass die jungen Leute schon sehr aufmerksam verfolgen, ähm, auch was in ihrem Land politisch-wirtschaftlich geschieht, einfach deswegen, weil es natürlich auch um die eigene Zukunft geht, weil es darum geht, äh, wenn diese Entwicklungen so und so sind, was bedeutet das für meine Perspektiven, für meine Zukunftschancen? Gibt es zum Beispiel eine sich entwickelnde dynamische Wirtschaft, in der neue Unternehmen stehen, in denen ich dann sozusagen eine Chance für mich, eine Perspektive für mich sehe? Oder wie muss ich mich sonst orientieren? Ich ähm, treffe immer wieder auch ähm, sehr ähm, junge und sehr engagierte Mitglieder der Zivilgesellschaft, die sich in Nichtregierungsorganisationen äh, engagieren für äh, zivilrechtliche Ziele und äh, das sind dann oft auch junge Leute, die, denke ich, auch für die Zukunft des Landes und für die Entwicklung, für einen kritischen Dialog auch mit den Verantwortlichen eine wichtige Rolle spielen werden. Also da gibt es, gibt es durchaus sehr junge und sehr dynamische Vertreter, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es schon eine Bevölkerung, die sich gerade auch unter den jungen Leuten, die sehr genau verfolgen, was bei ihnen politisch passiert, nicht jeder auch verbunden mit einem Engagement, aber ähm, die Kenntnis und das, das genaue Verfolgen, was passiert, das kann man schon sagen, das ist vorhanden bei jungen Leuten.
0: Vielleicht, um nochmal einen Themenwechsel zu machen, äh, was man auch viel oder was ich auch in vielen meiner Vorbereitungen gelesen habe, ist, dass Wasser ein ganz relevantes Thema ist in Kirgisistan. Das ist ja auch interessant, weil Sie sagen, es ist ein Binnenstaat, das heißt, es gibt Wasservorkommen, aber es gibt eben keinen Meereszugang. Warum ist Wasser so ein wichtiges Thema in, in Kirgisistan, also über diese, diese Bedeutung für einen Binnenstaat hinaus?
1: Dazu muss man wissen, dass ähm, Kirgisistan genauso wie der Nachbar Tadschikistan in der Region zu den äh, Oberliga-Ländern gehört. Das heißt, von dort, von den Gletschern dort fließt das Wasser ab in die fruchtbaren ähm, Regionen, unter anderem auch das Fergana-Tal nach Usbekistan, ähm, aber auch über nach Kasachstan. Und das heißt also, die beiden Länder versorgen praktisch die Region äh, mit Wasser, das für deren ähm, Landwirtschaft und für deren äh, Leben ungemein wichtig ist. Damit stellt sich immer auch die Frage ähm, nach der ähm, Verteilung des Wassers, nach dem Durchfluss des Wassers und ähnlichen Dingen. Deswegen ist Wasser ein sehr wichtiges Thema für Kirgisistan, aber auch ein Thema, das natürlich an Aktualität weitergewinnen wird, in dem Maße, wie durch den Klimawandel, damit zu rechnen ist, dass Gletscher weiter abschmelzen. Also die jetzt im Moment sehr kraftvollen, von mir beschriebenen und sehr eindrucksvollen Flüsse und Wasserläufe, die ja auch für zum Beispiel Gewinnung von Wasserkraft, von Wasserenergie über Wasser im Moment eine große Rolle spielen, ist es nicht garantiert, dass das immer so sein wird. Und da könnten sich dann nicht nur für das Land, sondern auch für die gesamte Region in äh, einigen Jahren, Jahrzehnten vielleicht, so also erhebliche Herausforderungen entwickeln. Sodass schon aktuell die Frage, ähm, wie kommt das Wasser eben in die Region, ein wichtiges Thema ist. Und hier ähm, gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Interessen, kann man sich vorstellen. Ähm, jeder möchte es haben. Und die Frage ist eben, wie. Ähm, sozusagen wie kommt man dahin und ähm, Kirgisistan hat halt äh, da auch sehr ausgeprägte Interessen, ähm, die und das muss man auch verstehen auch aus dem Umstand kommen, dass es eben andere Bodenschätze nicht hat, die andere Länder haben. Das heißt, Gas und ähnliche Dinge eben nicht dort unter der Erde zu finden sind, sodass es für sich Wasser als eine ganz wichtige Ressource sieht, als Oberliga, über die es verfügt und für die es gerne im Ausgleich andere Dinge bekommen würde. Das ist nicht immer unser Verständnis davon, wie mit Wasser umzugehen ist, aber es ist eben die Haltung, die Kirgisistan dazu hat. Das heißt, es ist in der Zusammenarbeit zu Wasserfragen, zum Beispiel in Fragen des Aralsees, im Moment nicht ganz einfach, dazu einem da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber uns freut, dass die Länder der Region insgesamt, also die fünf zentralasiatischen Länder, zum Teil auch mit Afghanistan, sich grundsätzlich verständigt haben, Insgesamt stärker zusammenzuarbeiten. Auch das ist nicht selbstverständlich, denn man muss sehen, wenn man, wir reden von draußen immer über Zentralasien als Region. Wenn man dorthin kommt, sieht man, diese Länder sind sehr unterschiedlich, von ihren Voraussetzungen her, von ihrer Geschichte her, von ihrer aktuellen Positionierung her. Und diese Zusammenarbeit ist nicht automatisch. Das ist etwas, worüber man sich jetzt erst verständigen muss, dann auch welche Themen. Und äh, da ähm, ist sicherlich auch irgendwann dann die Frage des Wassers eine, die, äh, über die man sich äh, verständigen muss. Schwerer tut sich Kirgisistan im Moment damit, diese Frage zu internationalisieren. Also wann immer andere Akteure versuchen, dieses Thema äh, dort auf die Tagesordnung zu setzen, ist die Reaktion sehr sensibel. Und, ähm, das ähm, hat auch damit zu tun, dass man eben ein kleines Land ist zwischen großen Interessen und äh, da am liebsten eben diese Dinge für sich und im Kreis der Region regeln möchte.
0: Dann heißt es ja, dass das auch ein Land ist, das wirklich unmittelbar vom Klimawandel betroffen ist, das auch weiß, dass Klimawandel im Zweifelsfalle auch eine geopolitische bzw. sicherheitspolitische, ähm, weil Ressourcenfrage Dimension hat. Heißt das, dass Kirgisistan da rein theoretisch auch eines der Länder sein könnte, das Interesse hätte, sich stärker bei zum Beispiel den Vereinten Nationen im Bereich Klima und Sicherheit zu orientieren oder zu engagieren, beziehungsweise im Bereich überhaupt Klimawandel versucht da international zu sagen, hier guckt mal, dieser Klimawandel ist ein Problem und wir sind Leute, die mit als erstes davon betroffen sein werden. Wir werden diese Auswirkungen sehr schnell spüren.
1: Ich würde sagen, dies ist ein Prozess. Der kirgisische Präsident Jane Bekoff war ja im April zu Besuch in Deutschland, hat mit dem Bundespräsidenten der Kanzlerin gesprochen. Und eines der Themen, die er von sich aus dabei auf die Tagesordnung gesetzt hat, war, war eben auch eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Umwelt und Klima, über deren Ausgestaltung wir jetzt in Zukunft werden, reden müssen. Aber die Frage ist also eine, die in der Führungsebene des Landes auf jeden Fall angekommen ist und auch aufgegriffen und aktuell aktiv diskutiert wird. Insgesamt würde ich sagen, ist das Bewusstsein für das, was dort auf das Land zukommen könnte im Moment, ähm, noch ausbaufähig, würde ich sagen. Die Experten und die, die sich damit ähm, fachlich und auch politisch äh, beschäftigen und beschäftigen müssen, äh, glaube ich, sehen die Konsequenzen. Aber in der Bevölkerung zum Beispiel oder auch in den weiten Kreisen sonst würde ich sagen, ist diese Frage noch nicht, hat diese Frage noch nicht die Aufmerksamkeit, äh, die sie verdient hat, aber sie wird sich durch die äh, praktische Macht des Faktischen einfach stellen, früher oder später, in dem Maße, wenn Wasser zum Beispiel nicht mehr äh, entsprechend äh, verfügbar sein wird, in dem Maße wie bisher, wenn man Prioritäten setzen muss, wenn man merkt, dass vielleicht auch durch eine steigende Erwärmung äh, Böden schneller austrocknen, die nicht versorgt werden können, dass Erosionsgefahren bestehen und so weiter. Ähm, also die Frage wird kommen, und insofern glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren, und wir sind da ja auch zu einer Zusammenarbeit bereit, sehen werden, dass das Land äh, wahrscheinlich stärker als bisher auch in internationalen Foren äh, dieses Thema für sich ähm, besetzen und in diesem Thema an Kooperation interessiert sein wird. Ähm, denn es, es wird davon äh, auf jeden Fall, wie die Nachbarn äh, dann eben auch, wie wir alle, stärker betroffen sein als bisher. Sie erwähnten gerade den Besuch des Präsidenten in
0: Deutschland, der ja schon auch, denke ich, für uns alle sehr spannend war. Der Außenminister war auch da, der hat unseren zuständigen Staatsminister Nils angetroffen. Wie, wie würden Sie das bilaterale Verhältnis zwischen Kirgisistan und Deutschland charakterisieren?
1: Ich würde sagen, es ist ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis, denn Deutschland ähm, hat ja als einer der ersten ähm, Staaten der Welt Kirgisistan nach Unabhängigkeit anerkannt. Ähm, in äh, Kirgisistan werden die diplomatischen Nummernschilder nach ähm, dem Zeitpunkt der Anerkennung ähm, äh, vergeben. Wir sind bei 05, äh, was zeigt, äh, die ersten waren die türkischen Kollegen, äh, dass wir also wirklich eine der ersten waren. Wir waren dann auch die ersten äh, Europäer, zumindest im Bereich der Europäischen Union, die eine Botschaft eröffnet haben in Kirgisistan. Wir waren lange Zeit die Einzigen. Äh, die Franzosen, die Briten sind später hinzugekommen. Heute gibt es auch eine EU-Delegation. Aber wir waren von Anfang an da. Und wir waren nicht nur diplomatisch, äh, politisch da, sondern wir waren auch da mit unserer Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, auch die GEZ, äh, die KfW, sind von Anfang an dabei gewesen, das Land in seiner Entwicklung zu unterstützen. Es gibt viele, viele Mittlerorganisationen, der DAD hat ein Büro dort. und wir unterstützen Schulen. Es gibt zwei politische Stiftungen, die in Kirgisistan arbeiten und andere Deutsche, die sich engagieren. Also das, die Unterstützung war von vornherein da. Und was ich auch immer höre, was man uns auch immer wieder sagt, ist, ihr seid ein Partner, ihr seid unser wichtigster Partner in Europa, das glaube ich auch dass das so ist und dass das so empfunden wird. Und ihr seid ein Partner ohne versteckte Agenda. Das heißt, ich sprach über die Region, in der man sich mit großen Partnern arrangieren muss, in der man ähm, sagen, seinen Weg finden muss. Und da gilt Deutschland als Partner, der wirklich daran interessiert ist, das Land um seiner Selbstwillen zu unterstützen, damit es stabil wird damit es und stabil bleibt äh, und damit es sich wirtschaftlich positiv entwickelt. Und das ist ein politischer äh, Kredit von dem wir also sehr gut zehren können. Sehr großen Eindruck haben auch die Besuche 2016 gemacht, des damaligen Außenministers Steinmeier und der Bundeskanzlerin, denn das Land wird von westlichen hochrangigen Staatschefs und Regierungschefs nicht so häufig besucht. Und das hat großen Eindruck gemacht, auch das hören wir heute noch beständig. Also das ist ein Bereich, der zweite Bereich ist, denke ich, die aktuelle Vernetzung auch auf People to People, also die, die menschlichen Kontakte, die entstanden sind. Es gibt viele, die aus Kyrgyzstan für eine gewisse Zeit, gerade junge Leute, nach Deutschland kommen, um in verschiedensten Bereichen mit uns, bei uns zu arbeiten. Das sind Studenten, das ist Austausch im Universitäts- und Schulbereich, das sind Au -pairs. Sehr viele Familien haben kirgisische pairs und ähm, in letzter Zeit äh, sehr stark anwachsend das Interesse an Studenten, Ferienjobs in den Sommerferien in Deutschland zu ähm, erledigen, also einige Monate in Deutschland, ähm, sei es in Freizeitparks oder in äh, Firmen zu arbeiten, sozusagen auch als Saisonkräfte äh, und dann nach Kirgisistan zurückzugehen, weil die Möglichkeiten des Verdienstes in Deutschland doch sehr positiv gesehen werden, wenn man von einem Durchschnittseinkommen von 230 Euro monatlich in Kirgisistan ausgeht. Dann sind die Möglichkeiten, sich etwas im Sommer dazu zu verdienen, sehr attraktiv. Aber dadurch entstehen eben auch erste Kontakte mit Deutschland. Viele lernen auch im Vorfeld schon ein wenig Deutsch, damit sie zurechtkommen. Und die meisten, die ganz überwiegende Mehrzahl, mit denen ich danach spreche, nehmen positive Eindrücke mit aus Deutschland, sehen unser Land auch sehr positiv und entwickeln da vielleicht auch den Wunsch dann doch, sei es nach dem Studium, während des Studiums, auch mehr längere Zeit in Deutschland ähm, tätig zu sein und äh, kommen dann wieder. Also insofern äh, gibt es da viele Berührungspunkte, glaube ich, die unterhalb äh, und neben der staatlichen Ebene, wo die Beziehungen, wie ich sagte, sehr eng sind, auch dieses Netz unserer Kontakte, unserer Beziehungen immer weiter und immer enger spannen. Das sind ja eigentlich sehr dann doch
0: irgendwie wachsende, immer noch sich aufbauende Beziehungen, gerade, gerade auf dieser People-to-People-Basis. Man hat, auch das kann man im Internet nachlesen, stellt man fest, dass es sehr viele Deutschlerner in Kirgisistan gibt. Sind das dann vor allen Dingen die Leute, die nach Deutschland gehen oder sagen sie, nee, das ist einfach generell, ob die nun Deutsch lernen oder nicht, die wollen einfach gerne mal nach Deutschland und das interessiert die und dann schaffen die sich so ein bisschen Arbeitsdeutsch drauf, bevor sie rüberfliegen. Aber dafür muss man jetzt kein keine Schule mit Deutschanteil besucht haben quasi?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und es ist vielschichtig. Zum einen treffen sie in Kirgisistan auch ältere Menschen an Stellen, wo sie das nicht erwartet hätten, die dann immer noch ein wenig Deutsch können. Das liegt daran, dass in Zeiten der Sowjetunion Deutsch eine sehr weit verbreitete Fremdsprache war, eben durch die Verbindungen zur damaligen DDR und das hat also viele schon mal mit der deutschen Sprache in Berührung gebracht und hat wohl auch dafür gesorgt, dass sie Deutsch als eine nützliche Sprache betrachten, auch für ihre Kinder, ihre Enkel, und dass sozusagen das Interesse auch nach der Unabhängigkeit nicht geschwunden ist. Wir haben heute eine Situation, in der wir insgesamt zehn Schulen im Rahmen des sogenannten PASCH-Systems, des Partnerschulsystems in Kirgisistan unterstützen. Das sind Schulen, die großteils auch das deutsche Sprachdiplom anbieten, entweder eins oder zwei, und die auch Unterstützung bekommen, zum Beispiel durch Lehrer oder durch Fortbildungsmaßnahmen und durch didaktische, pädagogische Begleitmaßnahmen, um sozusagen die Zahl der Deutschlerner und die Qualität des Deutsch, was man dort an Deutsch vermittelt, zu stärken. Für viele Absolventen dieser Schulen ist durchaus ein Studium in Deutschland dann der nächste Schritt. Das ist die eine Variante. Andere gehen mit guten Deutschkenntnissen in den kirgisischen Arbeitsmarkt oder ins kirgisische Studium und setzen da ihre Ausbildung fort. Es gibt ja auch zunehmend Perspektiven im touristischen Bereich, in Kirgisistan selber mit Deutsch arbeiten zu können, in den touristischen Schwerpunkten dort. Und es gibt dann eben auch die, die als Erwachsene, zum Beispiel im Sprachlernzentrum des Goethe-Instituts in Bishkek Deutschkenntnisse erwerben möchten. Manche sogar einfach nur, weil die Sprache sie interessiert. Das bewundere ich dann ganz besonders. Andere aber auch, weil sie sich vorbereiten wollen auf einen Aufenthalt in Deutschland. Und die jungen Leute, die ich jetzt in meinem Heimatort bei einem Vortrag wieder getroffen habe, erzählten mir, dass sie fünf bis sechs Monate sogar im Vorfeld, die, machen dort, die arbeiten dort als Ferienjobber, fünf bis sechs Monate im Vorfeld in Bischkek Deutsch gelernt hätten. Und das, was ich hörte, klang sehr gut. Also insofern, da gibt es vielfältige Motivationen. Das ist aber sehr beeindruckend
0: tatsächlich. Ja. Und sie, sie erwähnten gerade schon das Stichwort Tourismus. Wenn man ähm, Kirgisistan Kyrgyz oder Kirgistan dann als Hashtag bei zum Beispiel Instagram eingibt, ähm, dann stellt man fest, dass es unheimlich viele Urlaubsfotos von deutschen Urlaubern <lacht> gibt. Ähm, also Kirgisistan scheint zunehmend für deutsche Touristen interessanter zu werden. Wenn Sie jetzt noch einen Hinweis oder einen Tipp geben würden für zukünftige Urlauber, neben natürlich unseren Reise- und Sicherheitshinweisen, was wäre das?
1: Ich würde sagen, seien Sie neugierig, lassen Sie sich darauf ein, eben auch abseits vielleicht der klassischen Routen einmal das, was man im schönen Englisch Community-Based Tourism nennt, anzuschauen. Also die Unterkunft bei Familien, die Unterkunft oft sehr einfach, aber sehr herzlich und sehr bemüht um den Gast in Familien und in äh, Unterkünften eben in deren, in deren äh, Häusern. Das kann auch für ganz neue Einblicke sorgen. Ähm, die Zahl der Touristen wächst, das stimmt. Ähm, vielleicht zum Beispiel, es waren im 2017 äh, 12.000, im vergangenen Jahr waren es schon 20.000. dann äh, wirkt auch für sich auf der ITB zum Beispiel, tut das offensichtlich mit viel Erfolg. Planen Sie unbedingt auch eine Nacht oder mehrere Nächte in einer Juchte ein. Das ist auch ein ganz... Besonderes äh, Erlebnis, zum Beispiel auf den fantastischen Hochweiden im, im Frühjahr, im Sommer, ähm, wo es dann auch eben etwas kühler sein kann als, als in Bischkek. Ähm, wer reiten mag, findet dort Möglichkeiten, Tagestouren oder längere Touren durch Schluchten auf, auf Faden ähm, zu machen. Und wenn man sich informieren will, würde ich sagen, eine Mischung aus Gingis Altmatov äh, Büchern, Jamilia und andere, Jamilia kennen die meisten. Oder zum Beispiel auch Webseiten wie novastan.org, die auch Entwicklungen in Kirgisistan, in Zentralasien insgesamt beschreiben. Und vielleicht für diejenigen, die schon da sind oder die sich mal anders informieren wollen, die besagten Schulen mit verstärktem Deutschunterricht, zwei davon in Bishkek, haben über ihre Schüler, kirgisischen Schüler, eine Webseite entwickelt, die nennt sich Interaktivistan. Äh, wo also Schüler selber beschreiben, was sie an ihrer Stadt, an dem Ort, wo sie leben, besonders interessant, sehenswert und äh, besuchenswert finden. Das ist vielleicht nicht immer das, was in Reiseführern steht, aber vielleicht gerade deshalb von Interesse. Ich würde Sie gerne abschließend
0: noch fragen, was Sie jetzt für die Zukunft vorhaben. Sie sind, während wir sprechen, in Berlin, Sie, gehen, sie reisen zurück nach Bischkek. Was, was sind die großen Pläne oder vielleicht auch die kleinen Pläne der deutschen Botschaft in Bishkek, von denen Sie uns erzählen möchten?
1: Ich denke, was wir auf jeden Fall tun wollen, wir wollen Austausch und mit, wie gesagt, mit jungen Menschen weiterhin fördern und stärken, möglichst vielen in beide Richtungen die Möglichkeit geben, auch mal Eindrücke vom anderen Land zu gewinnen, ein Verständnis dafür zu gewinnen. Wir würden natürlich gerne auch schauen, welche Möglichkeiten wirtschaftlicher Kooperation wir ermutigen und wir eröffnen können. Das ist im Moment nicht so ganz einfach aus verschiedenen Gründen, aber ich glaube, es gibt Bereiche, und es kleinere Bereiche, in denen das Potenzial da ist. Dazu müssen die Rahmenbedingungen stimmen, dazu muss das Interesse von deutscher Seite da sein, dazu muss die Möglichkeit eben auch gegeben sein, dass sich das wirtschaftlich rentiert für die Beteiligten. Also da gibt es verschiedene, aber das ist ein Bereich, der unterentwickelt ist im Moment und in dem wir, glaube ich, gemeinsam mit den kirgisischen Partnern versuchen sollten, voranzukommen. Und wir wollen natürlich auch weiterhin sehr gerne die intensiven Kontakte, die intensive Arbeit zusammen mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen fördern, weil die natürlich in einer Demokratie, die sich entwickelt, auch eine wichtige Funktion haben und wir sozusagen Sie auch in dem, was Sie tun, gerne stärken würden. Dann ähm, danke ich
0: Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für diese Einführung in dieses spannende, ich denke auch vielen gar nicht so wahnsinnig bekannte Land. Und wir wünschen Ihnen eine gute Rückreise
1: und dann für Ihre Zeit, weitere Zeit in Bishkek, alles Gute. Ja, vielen Dank. Und für alle, die interessiert sind, kommen wir uns besuchen an der Westgrenze zu China. Genau, da ist das Land verortet. Vielen Dank.
0: Das war die 21. Folge des Podcasts von Forsten mit der deutschen Botschafterin in Bishkek, Monika Iversen. Für alle, die noch mehr über Kirgisistan wissen wollen, auf unserer Webseite www.dible.de-podcast haben wir noch mehr Informationen für Sie verlinkt. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und Kritik auf unseren Kanälen und per E-Mail an podcast.divo.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.